0: O atributo de hoje é o número dois do grupo Ação Abnegada. E esse atributo diz que pelo serviço incondicional vivificar o núcleo interno dos sofredores. Então, neste grupo da Ação Abnegada, que é um grupo de atributos muito ligados ao serviço, se diz aqui que é pelo serviço incondicional que nós vivificamos o núcleo interno dos sofredores, quando estamos servindo neste campo. Porque é um dos graus mais elevados de serviço este de nós estarmos vivificando, de nós estarmos estimulando a alma estarmos chamando de estarmos atraindo o eu superior para que os indivíduos entrem num outro patamar de vida e que deixem de sofrer porque muito do sofrimento ou quase todo o sofrimento este que a gente conhece em nível humano vem pelo fato ou do núcleo interno não estar vivificado, não estar desperto, ou vem por nós não estarmos seguindo, compreendendo ou não estarmos acompanhando isto que este núcleo interno está nos dizendo, está nos indicando. Por sofredores, o atributo está se referindo... Aqueles que não tiveram o núcleo interno despertado, vivificado. Porque se nós não temos o eu superior despertado, se nós não temos o eu superior agindo e guiando as coisas, então nós estamos praticamente conduzidos pelo karma material. Pelo karma material, pelo karma grupal, pelo karma coletivo ou pelo karma planetário. Então, é muito importante que o nosso núcleo interno vá despertando, é muito importante que o eu superior vá sendo vivificado para que a gente não fique vivendo exclusivamente da vida kármica, não fique ao sabor das leis do karma geral ou do karma material. Por exemplo, enquanto o núcleo interno não desperta e não nos dá um sinal de que deveríamos deixar de comer carne, então nós não teríamos um estímulo suficiente para deixar de comer carne. E se nós continuamos comendo carne... Neste ponto, nós entramos no karma de toda a humanidade assassina. Então, é algo muito importante que este núcleo interno se vivifique, que este núcleo interno desperte, porque é a única forma de nós termos força, de nós termos energia, de nós termos uma decisão real, de nos destacarmos do karma humano em geral. Porque o karma humano em geral não é positivo. A conta kármica negativa da humanidade é maior do que o seu karma positivo. Então, há uma necessidade de nós nos destacarmos deste karma geral, de nós nos destacarmos deste karma coletivo, deste karma humano, porque senão nós ficamos num nível material bastante comprometido com aquilo que é o negativo, então vivificar o núcleo interno de um ser ou colaborar para que este ser seja estimulado a reconhecer o seu guia interno ou se houver poder até para estimular este guia interno a emergir e a começar a guiar o indivíduo, isto é um trabalho bastante importante, isto é, o serviço mais importante que se possa fazer à humanidade neste momento. Isso porque a humanidade da superfície já era para estar mais guiada do que é. Este processo está atrasado na humanidade da superfície. Então, quando nós nos colocamos a serviço para isto, isto é, para estimular alguém a buscar esta guiança, estimular alguém a perguntar dentro o que ele deve fazer. Se nós nos colocamos nesta posição de ajudar o outro a exercer esta capacidade que ele tem de ser guiado pelo seu próprio eu interno, isto é um serviço que se deve prestar. Se isto é feito incondicionalmente, se isto é feito dentro da lei do amor, dentro da lei do amor quer dizer você está sugerindo uma coisa ou está estimulando uma coisa sem pretender que o outro atenda, que o outro responda, que aquilo aconteça. Enfim, você está prestando um serviço incondicionalmente. Você está agindo, você está se doando, independentemente da resposta, independentemente do que possa acontecer ali. Então este serviço incondicional é aquele que realmente vivifica o eu superior do outro. Se você está querendo ajudar o outro com uma forma de interesse, com uma forma de interesse próprio, se você está, por exemplo, querendo ajudar o outro para você se compensar, para você sentir que está ajudando, então se sentir útil, tudo isto influi muito menos positivamente. Isto é muito bom do lado moral, do lado humano, mas isto realmente não tem força sobre o outro. O que tem mais força, o que realmente... Passa aquela vida, o outro, o que realmente desperta o outro é você estar ali incondicionalmente, é você estar ali sem nenhum interesse, sem nenhum tipo de espera por compensação. Nós vemos, assistimos muito isto, pessoas que fazem o possível para ajudar os outros, ou pessoas que vão até além das suas possibilidades para ajudar os outros. E a resposta é mínima. E o que acontece como resposta é quase nada. Isto porque a pessoa não estava numa posição incondicional. A pessoa estava guardando consigo certas condições, estava guardando consigo necessidades de compensações, estava misturando o seu próprio processo com aquela ajuda. Então, a experiência que estas pessoas têm é de muito pouca resposta, ou nenhuma resposta. Esse termo núcleo interno, isto é um termo genérico. O núcleo interno de uma pessoa pode ser a sua mente se ela é menos evoluída ou se ela já tem um certo desenvolvimento, este núcleo interno é o seu eu superior, é a sua alma. Agora, se ela já tem maior desenvolvimento, então este núcleo interno pode ser um núcleo mais profundo do que a alma. Então, dependendo do núcleo interno que está agindo, será a força vivificadora. Claro que uma mente tem um certo poder, uma alma tem mais poder, uma mônada tem muito mais poder e assim por diante. Na maioria dos casos, na grande maioria da humanidade, nós consideramos o núcleo interno à alma, nós consideramos o eu superior à alma como este núcleo interno vivificador. E, na maioria, é a alma que vai revelando, que vai mostrando ao eu consciente ou ao ego aquilo que é a vontade superior. Segundo o desenvolvimento da alma, ela começa a mostrar a sua própria vontade, que é uma vontade muito espiritual, que é uma vontade muito evolutiva, mas se ela já é mais desenvolvida, ela já começa a mostrar a vontade do espírito, que é uma vontade mais ampla, mais poderosa. Então aí, dependendo do nível evolutivo da alma, a consciência humana é mostrada uma vontade mais ou menos forte, uma vontade mais ou menos ampla. E o mesmo acontece com o amor. Dependendo da evolução da alma, o amor que ela passa ou a energia de amor que ela passa é também de vários níveis, de várias qualidades. Então existe amor da alma que é mais ligado à terra do que o amor da alma mais evoluída, que não é tão ligado às coisas da terra, A vida Terrestre, mas que é ligado já a uma vida imaterial, a uma vida maior, a uma vida universal e o mesmo acontece com os estímulos que a alma passa então este núcleo vivificador que é a alma ele tem vários níveis evolutivos e vai passando a consciência aquilo que ele representa agora esse núcleo precisa exercitar isto este núcleo precisa exercitar essa estimulação para ele crescer também então se nós temos consciência desse mecanismo evolutivo por mais imperceptível que seja o que venha vindo de dentro porque nós ainda não estamos com este mecanismo treinado por mais simples que seja, aquilo que vem de dentro como indicação, deveria ser seguido. Deveria ser seguido para que aquele mecanismo de guiança, de orientação, para que esse mecanismo de vivificação fique desenvolvido. Porque ele ficando desenvolvido, estes sinais vão ficando mais claros. Mas se quando nós recebemos um sinal, nós preferimos não segui-lo... Quando nós recebemos um sinal, se nós continuamos a fazer as coisas como se não estivéssemos recebendo, então este mecanismo não desenvolve. Agora, muitas vezes este núcleo interno, levando em conta o nosso livre-arbítrio, tem muita paciência conosco, nos acompanha com muita paciência, nos acompanha com muita dedicação supra-humana e nós percebemos isto. Principalmente esses núcleos internos de segundo raio nos levam com muita paciência. Em certos momentos nós temos, temos a impressão que é uma paciência eterna, mas não é bem assim. Esta paciência não é que ela se esgote, mas esta paciência é no sentido de... Nos levar a desenvolver amorosamente, porque se nós desenvolvemos, às vezes não por amor, mas se desenvolvemos por outras necessidades, isto dá uma energia para o ser e uma futura forma de irradiar que não é a mesma coisa que se ele se desenvolve por amor, se ele evolui por amor, se ele evolui dentro desta paciência infinita que a perfeição tem que ter conosco. A alma, este paciente núcleo nosso, paciente porque, no fundo, ele é o responsável por aquilo que nós somos. A alma, que é o núcleo que encarna, é ele, no fundo, o criador desta personalidade. Então, ele tem mesmo que ser paciente porque ele está lidando com a obra dele, então, nós podemos contar realmente com a paciência, nós podemos contar realmente com o amor, com a fraternidade deste núcleo interno. Então, esse núcleo interno não é um impositor, este núcleo interno não é uma coisa drástica. A não ser que já tenham sido esgotadas todas as tentativas de fazer com que o lado consciente ou que o ego ou que a personalidade decidam por um caminho maior. A um certo momento podem se esgotar todas as reservas para que esta paciência continue a agir. Então, nestes casos, este núcleo interno, mesmo sendo a alma, mesmo tendo agido sempre com amor, Aí pode entrar um outro tipo de amor, que é um amor mais instrutor, e que aí substitui esta infinita e eterna paciência. Aí começam aquelas provas, não é? Começam aqueles episódios mais dolorosos, essas desilusões mais drásticas, não é? Mas isto tudo só começa a acontecer quando o núcleo interno já experimentou de tudo através de uma série de encarnações. Então, pode acontecer disto ser acionado, disto ser vivificado desta forma. Este nosso núcleo interno nos desperta não para que a gente siga a vontade dele. Este núcleo interno está nos despertando para que ele também possa entrar em um ritmo evolutivo mais definido, para que ele possa entrar em uma vida evolutiva mais coerente, com um plano evolutivo que é muito maior do que a evolução dele próprio. Então o nosso núcleo interno não está querendo exercer a sua vontade somente. A vontade dele é que todo ser... Ele, inclusive, estejam bem definidamente dentro de um plano evolutivo geral do qual nós somos uma parte. Nós somos parte de uma evolução maior, de uma grande evolução. Então, esse núcleo interno quer ser vivificado, está sendo vivificado, não em função de uma vontade própria, mas em função de um plano evolutivo maior do qual todos fazem parte. Isto é muito importante para diminuir as resistências da mente, as resistências da personalidade e para amenizar também os medos que esses corpos e que este ego sempre têm. Tem medo porque tem uma consciência muito separatista, então são muito medrosos, porque sabe que estando separados, que não podem nem ter força para lidar consigo. Então tem medo, tem medo de tudo. Tem medo porque estão separados, não estão unidos a esta coisa maior. Então esta vivificação, este trabalho, está contando com os medos não é? da personalidade, com os medos dos corpos e também com os medos deste núcleo interno que vem também de certas experiências, e também está contando com as resistências destas forças que jogam dentro do ser. Então, nós temos que olhar para tudo isto de uma forma bem ampla. E ora estamos nestes jogos de força como protagonistas muito evolutivos, sabendo lidar com esta parte negativa e ora estamos do lado da parte negativa. Nós oscilamos, enquanto isto não está bem definido, enquanto o ser interno, o ser interior não está totalmente vivificado, enquanto a alma não está totalmente amadurecida, nós estamos oscilando, nós estamos ora fazendo o papel de positivo e ora fazendo o papel negativo. Então, isto nós teríamos que ver com muita calma, com muita neutralidade, com muita impessoalidade, que é para podermos atravessar estas etapas harmoniosamente, mantendo a saúde, mantendo o equilíbrio e sabendo jogar com essas forças todas. E se nós estamos conscientes de todo este jogo, se nós estamos bem tranquilos diante de toda esta conjuntura, nós vamos bem tranquilamente e bem harmoniosamente entrando numa corrente evolutiva superior. Não vamos ficar sempre nesta evolução natural, neste jogo de forças mentais ou emocionais, mas vamos passando por uma evolução superior para um grau além de desenvolvimento, e vamos começando a encontrar esta forma de desenvolver em grupo. Então, quando nós começamos a perceber que tudo isto acontece em grupo, que tudo isto acontece entre núcleos internos, em grupos de almas, que nós somos esses grupos, então aqui nós já estamos conhecendo um outro grau evolutivo, estamos conhecendo um outro nível evolutivo e aqui mudam completamente as nossas reações, as nossas disposições diante deste crescimento que aqui já é um crescimento espiritual, que aqui já é um crescimento da alma nos nossos níveis internos e não é mais um trabalho só nos corpos, só na mente e só no corpo astral emocional. esse nosso núcleo que é passível de vivificação, esta alma que deve crescer em consciência, esta alma que deve desenvolver e que nós podemos colaborar muito para que isto aconteça, esta alma esquece da sua origem quando encarna, toda a alma quando encarna, se ela já não tem um desenvolvimento maior, ela esquece da sua origem, ela esquece o que veio fazer aqui, ela esquece dos compromissos que assumiu antes de encarnar, a maioria das almas está nesse estado, nem sempre quando a gente está servindo a alma do outro, nós vamos encontrar ali um núcleo interno completamente adormecido. Às vezes, este serviço incondicional, este amor incondicional, imediatamente tem resposta, porque, mediante aquilo, a alma, de repente, se recorda de coisas que ela não estava lembrada. Então, nem sempre isto é um serviço que exija muita paciência. Às vezes, se a alma estava apenas esquecida, do seu estado, apenas esquecida do seu ponto, é suficiente um pequeno estímulo, é suficiente uma oportunidade dela se recordar de alguma coisa, é suficiente um encontro com alguém que ela já conheceu, com quem ela já fez um caminho, então naquele momento, se isto é feito com qualidade, se isto é feito com amor, se isto é feito com desprendimento, com desapego, imediatamente aquele núcleo interno pode se reencontrar, se reconhecer no ponto em que ele estava antes de encarnar e pode então prosseguir o seu caminho, então esta vivificação desses núcleos oscilam entre esses dois extremos e entre esses dois extremos nós temos sempre um trabalho para servir o outro servir o outro quer dizer estar contando com este núcleo interno do outro visando o desenvolvimento deste núcleo interno do outro e tudo aquilo que nós fazemos para o outro e com o outro é tendo presente este núcleo, isto é muito importante, ter presente este núcleo e tudo fazer em função deste núcleo, tudo fazer em atenção este núcleo e o serviço é fundamentalmente para este núcleo interno. Há muitas pessoas que mentalmente compreendem isto, mas que temem fazer isto, temem porque não sabem o que, que aquele núcleo interno vai manifestar quando ele emergir, então preferem ficar lidando em nível de personalidade, porque aqui as coisas são turvas, são incertas, então as pessoas preferem ficar neste nível e preferem não apelar para o núcleo interno dos outros, porque quando aquilo emerge, nós nunca sabemos o que vem, então as pessoas preferem ficar neste compromisso, preferem ficar nesta água turva da personalidade. E com isto, você não vai realmente fazer este serviço que está sendo indicado pelo atributo. Esse serviço incondicional, esta dedicação incondicional, tem que ser muito desapegada, em princípio, porque senão ela não funciona como energia vivificadora. Ela não funciona porque ela inconscientemente se tolhe, ela inconscientemente se limita. Se limita porque ela está com medo do que vai aparecer ali. O que, que aquele núcleo interno vai manifestar? Isto é um ponto bem sutil e que nós teríamos que cuidar. Às vezes, a nossa força vivificadora... Às vezes o nosso poder de vivificar um outro está até certo ponto tolhido, porque nós não estamos ali desapegados do outro. Então nós temos um poder de alma para mover o outro, mas se nós não estamos desapegados do outro, este poder está limitado, este poder está contido. Então os resultados que vai haver ali são todos resultados mais superficiais. Bem, nos grupos espirituais nós contamos com almas já despertas, nós contamos com almas que já foram vivificadas e nos grupos espirituais elas estão atuando no sentido de encontrar cada vez mais a sua própria verdade num grupo espiritual normalmente não há almas que não tenham já despertado as almas que estão em grupos espirituais são almas já despertas são almas que já foram impulsionadas pela mônada, pelo espírito ou por alguma hierarquia espiritual que as está ajudando mas se trata já de almas despertas. Então aqui trata-se de realmente se continuar nessa estimulação para que estas almas se liberem cada vez mais desses vínculos com a matéria, dos seus apegos, das suas idiosincrasias, das suas formas de se manifestar e que possam então libertas, começarem a servir planetariamente, então num grupo espiritual não há praticamente almas adormecidas num grupo espiritual há almas que já foram tocadas, que já foram vivificadas e tem que entrar no caminho da libertação, tem que entrar no caminho do desapego mais extenso, do desapego mais amplo porque o grupo espiritual deve ser um laboratório para estas almas já despertadas e que já começaram a ser vivificadas, terem o poder de libertas, começarem a transmutar toda esta situação planetária, ou começarem a vivificar e ajudar todas as outras almas prisioneiras de si mesmas, que são a maioria, que se encontram neste planeta. Então, este atributo é bem à altura do trabalho em um grupo espiritual. Porque num grupo espiritual, as almas não estão mais adormecidas, as almas já estão despertadas e as almas já estão em condições de, pelo serviço espiritual que elas prestam, ir vivificando ainda mais outras almas e aí elas irem, à medida que fazem esse trabalho, vão se liberando delas mesmas e vão ficando cada vez mais livres para entrar no serviço planetário. E quando elas entram no serviço planetário, então elas já estão funcionando bem conscientemente como grupos de almas e como grupo esses núcleos internos ou estas almas já têm força, já têm poder, já têm amor suficiente já tem uma energia inteligente suficiente para fazerem o trabalho planetário. Então, num grupo espiritual, nós temos desde aquelas almas recém-despertas até aquelas almas que já estão ingressando, que já estão começando a fazer o trabalho planetário. E no grupo espiritual, nós temos, então, uma gama grande de de situações, de níveis de consciência anímica e tudo para ser ampliado, para ser desenvolvido. O que é preciso é que cada atributo deste seja realmente colocado no nosso plano mais interno, acolhido ali, para que tudo isto comece a se desenvolver para que tudo isto comece a crescer lá dentro e para que tudo isto comece a fazer uma transformação, uma reforma em nós. Quer dizer, esta dificuldade que a personalidade ou que a mente pode ter de servir incondicionalmente alguém no qual nós não temos nenhum interesse, claro que a mente sozinha não é capaz disto, nenhuma mente faz isto. A mente vai ser um servidor devoto, mas de quem ela tem interesse, de alguma forma. Com quem ela tem alguma ligação especial. Isso é muito próprio da mente. Precisa justamente que esta mente, que esta consciência pessoal se ponha na alma, se ponha nesse núcleo interno, que é para isto começar a emergir para ela. Para começar a ver esta cura. Então, a mente já conhece a situação dela a mente já conhece os seus limites e por conhecer os seus limites por já ter reconhecido os seus limites ela então se volta como mente para esse núcleo interno e a força dela vai penetrando a força dela vai abrindo este caminho à medida que ela pensa neste núcleo que ela busca este núcleo que ela conta com este núcleo que ela implora para que este núcleo haja, venha, manifeste então ela vai penetrando parece que o caminho é muito longo e que vai ser impossível chegar lá mas acontece que quando ela vai penetrando quando ela vai fazendo esta busca o núcleo interno lá do nível dele já vem vindo na direção dela então a mente acha que nunca vai chegar lá porque a mente não sabe que o núcleo interno está vindo na direção dela muito antes dela resolver fazer tudo isto. Então, aí quando parece que isto nunca vai acontecer, precisa persistir, porque o canal que o núcleo interno está fazendo pode estar muito mais próximo do que aquilo que a gente pense. E aí tem um momento em que aquilo se encontra. E quando aquilo se encontra, muda completamente a situação. Enfim, nós temos que contar que a nossa incapacidade de realizar estas coisas é totalmente suprida pela infinita capacidade dos nossos núcleos internos. Então, quando você está indo para lá e que parece que nunca vai chegar, que você só encontra resistência, só encontra dificuldade... O outro está vindo há muito mais tempo. Está vindo de muito antes do que quando você começou. E essa diferença, esta distância que parece que é muito grande, está uma outra ilusão da mente. Isto não é assim tão distante, não. Isto tudo é uma coisa só. E isso são processos que a gente tem que viver numa certa etapa evolutiva. Enquanto isto tudo está desenvolvendo, tem um outro processo, tem um outro destino, tem um outro homem crescendo, tem uma outra coisa acontecendo...